0: Välkomna då till veckans Formel 1-podd. Vi har satt Motors 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg eh, ganska mitt i sommaruppehållet av årets mästerskap och det gör ju att vi kan faktiskt ta lite tid i veckans podd att gå igenom samtliga förare på gridden eh, och eh, göra vår bedömning så att säga då. Kanske ingen sifferbedömning, men en liten magkänslebedömning i alla fall över prestationen så här långt och titta lite på vad de gjort och varför det har blivit som det har blivit och vad man kanske förväntar sig framöver. Eh, vi kommer givetvis också att prata det senaste IndyCaracet på Pocono Raceway som blev lite omdiskuterat inte minst om med tanke på startsmällen som inträffade där bland annat då Felix Rosenqvist var inblandad eh, och eh, ni kommer dessutom att få en ny lyssnarfråga besvarad utav Kimi Räikkönen i samarbete med BetSafe. Eh, Erik Stenborg, mitt i flyttstöket. Det har vi pratat om några gånger nu. I en i, inträngning, en liten enrummare där i, i Gröndal i Stockholm.
1: Mm. Hela familjen, det är mysigt får vi se det som.
0: <laughs> Man måste alltid se saker från den positiva sidan.
1: Faktiskt så är jag jag, jag är inte så mycket för så här inspirational quotes. och sånt där. Men då, sen så läste jag en bok av en kille som heter Phil Knight- han startade Nike. Så han kan ah. man ju lyssna på i alla fall. Mm. Och då, då säger han att Define yourself by the things you love. Inte vad du är emot. Och det är en väldigt fint tanke.
0: Det är en väldigt det... fin tanke. Den borde, många, den borde många ta till sig tycker jag.
1: Mm. Så jag har tak över huvudet. Det är rent ganska fräscht. Och det är lite litet. Men det är gemütligt. Det är så jag försöker mm.
0: –Och du har hela familjen runt omkring dig. –Exakt. –Hela, hela tiden. <laughs> –Alla är friska hittills. Ja, –Är det inte, det är underbart? Är det inte ja. underbart? –Ja, nej, men jag, jag har inte riktigt samma situation. Jag var, ju, jag var på Gällråsen i faktiskt. Mm. och tittade på, på tävlingarna där nere. hade med mig en kollega från Autosport som har varit med i vår podd Scott Mitchell– som fick följa med och åka på en resebanan. Han hade faktiskt en rolig idé för podden så småningom som, som handlar om hur många banor man har besökt. Mm. Och där man faktiskt har sett bilar köra, tävlingsbilar köra. Så vi ska, vi ska ha en liten, sån, en liten sån sittning med honom längre fram här under året och kanske redan nu i närtid innan säsongen startar om igen. Jag tycker det var lite kul det faktiskt. Han, han var otroligt nöjd över att häckla sina kollegor över att han faktiskt var på Gällrås och såg tävlingar. Det kommer ingen av hans kompisar att göra på autosport Nej. alltså.
1: Men då tycker så jag det... att vi, vi måste köra ett SM då också. För då, ja. då är det enda chansen jag har att vinna över er två. Jag. Ja, ja så, så kanske det
0: är Eva. Men, men du har säkert varit på banor som vi aldrig har varit på. Och framförallt kan ju det här locka fram rätt så roliga stories från olika ställen vi har varit på genom åren. Mm. Han berättade att några på Autosportare hade, faktiskt över, hade varit på över hundra banor i världen och sett okay. biltävlingar.
1: Det är ju fasen imponerande alltså. Mm. Ja, men det är ju det, om man täcker in så här, allting i Storbritannien så kör man lite Formel E och sen så kör man Formel 1. E. Där har du 60 stycken typ. Nej, det inte. Ja, visst, men, 50... men det, är fort,
0: det är fortfarande 50 kvar.
1: Jo, mm. det är sant. <laughs> ja, man får jobba på det lite. Jag, jag, jag vet det, jag... Jag kommer aldrig komma, jag, kommer, jag vill inte vara med i den här podden. Nej, men du kan, du
0: kan vara moderator.
1: Ja, det är det, det.
0: Du kan moderera med
1: skott. Ja, hur
0: som helst. Mm. Vi var där i alla fall och kollade på tävlingen i Gälloråsen. Och sen då eh, raka spåret till Stockholm för att göra racer från Pocono. Och jag har ju numera fått ett nytt smeknamn, eh, Givet mig själv ett nytt smeknamn som är Rainman. Mm. Det, är, det, är det, fly, det flyter inte riktigt på när det gäller vädret och valracingen för min del eh, när det gäller Indycar. Men eh, vi får se, det är en chans nu nästa helg att få ett, mm. ett, ett, ett ostört race helt och hållet. Och det har ingenting med smarthet att göra. Inte i minsta, det? jag är hur Nej. begåvad som helst. Det, hand, det handlar verkligen om regn. <laughs> <laughs> exakt, exakt, exakt. Ja, ja mm. men så är det, så är det. Hörru, nog om detta då. Eh, eh, Genomgången av förarna utlovade vi och eh, ja. det är väl lika bra att sätta igång känns det som. Eh, vi har ju 20 stycken att gå igenom eh, mm. och eh, vi
1: börjar bakifrån, ska vi inte göra det? Jo, och lite ground rules här. Att det, det är ju eh, i dessa tider, alltid i slutet av säsongen och i mitten av säsongen så kommer det alltid sådana här reviews och ratings och allting sånt där och eh, då sätts det siffror. Och då vi kanske inte, vad ska man säga, man kanske har lite, inte hela bilden. För att det, det, det är ju svårt att få den helt enkelt. Och därför tycker har vi alltid lite problem då med att sätta de här betygen som kommer. Men vi ska däremot prata igenom varenda före Och mm. som du sa så gör vi det, eh, enligt tabell, bakifrån och uppåt så att säga. Och längst bak, George George Russell från, som kör en Williams.
0: Ja, så är det faktiskt. Han ligger längst bak i mästerskapet trots att han har dominerat sin tinkamrat under året i, i Williams. Eh, Robert Kubica fick den där poängen eh, i Tyskland då efter, eh, efter Alfa Romeos eh, bestraffning där de flyttades ner fick en 30 sekunders eh, tidsstraffning och där därav poängen då för Robert Kubica. Så noll poäng fortfarande för George Russell. Eh, men, men vad har han gjort då? Så här långt under säsongen? Jag tycker att han har gjort ett bra jobb, nummer ett. Jag tycker också att han har tagit stegen eh, som gör att han hela tiden har blivit eh, bättre och bättre. Han på något sätt börjar lära sig vad det handlar om. Han börjar lära sig däcken. Eh, och, och tycker att han oftare och oftare maximerar vad den där bilen klarar. Eh, sen kommer det inte att räcka till några poäng om det inte är extremfall. Så att förmodligen så kommer han att hamna bakom Robert Kubits säsongen i slut också i VM. Och poängen som man kör ihop är inte hela sanningen väldigt sällan hela sanningen och i det här fallet är det definitivt på det viset va, så att det, det svider nog lite för Russell att han, att han är kvar på noll och att Robert Kubica har den där ettan va men, men jag tycker Russell ändå ska vara nöjd med säsongen, bilen var ju skräp från början, de hade ju inte ordning på någonting egentligen och har ju fått jobba väldigt mycket i motvind då, från teamet, men, men Russells attityd och humör har varit hyfsat uppe hela tiden och jag tycker som sagt att han gör helt rätt, han bara jobbar på, han böjer ner huvudet och, 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 och satsar det han har och satsar nämligen att bara hela tiden köra ifrån Robert Kubica vilket han gör eh, Vi pratade faktiskt om det lite grann i helgen att det var lite grann av en lose-lose situation för honom, va? för att hade han fått stryka Robert Kubica i år hade man tyckt att han var inte så himla bra. Va? Att få stryka av en enarmad förare då, enarmad genom citat. Kör han ifrån Robert Kubica så får han inte heller riktigt den kredden som, som han kanske förtjänar då. Kubica som många uppfattar inte riktigt håller den nivån som man gjorde en gång i tiden va. Så att... Det är en lite lurig situation för en sån som Russell då, som, som naturligtvis ämnar att komma högre upp på gridden längre fram i karriären. Då. Så att, eh, det, det, det är starkt gjort av och vad han. Vad ska han göra framöver? Ja, han ska bara fortsätta göra det han har gjort tycker jag. Eh, jobba på, eh, bidra till att teamet sakta men säkert får lite bättre ordning på den här bilen och sen
1: eh, bara sikta på 2020 helt enkelt. Det, det är min uppfattning i alla fall. Alltså Det som du sa där om poängen, det han däremot har i statistik mot Robert Kubica att den är en av två förare på årets grid som har kvalat ut sin teamkompis i samtliga kval. Och det är med ganska mycket. Jag har inte exakta siffran, men det är, det är inte liksom en hundradel Nej, det... i, i average, utan det, det är ganska rejält. Och sen så ska man komma ihåg också att i Ungern så var han ju ifrån q 2 bara med under en tiondel. Så att det, de har ju tagit kliv framåt. Men som du säger så man kan ju inte räkna med poäng för en, för en Williams-förare Oavsett hur bra de är. Men jag tänker på en sån, sån sak runt Russell. Att jag håller med dig i allt, allt du säger. Men apropå det här att skaffa sig hela bilden. är ju att väldigt mycket press. Alltså media överhuvudtaget är ju baserat i Storbritannien. Så att det kommer ut ganska mycket artiklar runt Russell och... Där det bland annat står då att han a future world champion som Pat Simmons har uttryckt sig om i veckan. Och jag, jag hävdar inte att han inte är det. Men däremot så tror jag att sitter du i sämsta teamet och är längst bak i VM så har han fått osedvanligt mycket press. Och det menar jag artiklar och saker och ting som skrivs. För att han har också en, ett bilmärke som heter Mercedes bakom sig som vill lyfta fram honom såklart. Så är det ju
0: och eh, vi vet ju tongångarna i Polen till exempel det är, det är mycket, mycket surr om att Kubits inte har samma förutsättningar i hela den biten. Va? Och vi, vi kan väl relatera till sådana diskussioner från fjolåret också när när Marcus Eriksson var i en likadan situation. Charles Leclerc backade av Ferrari-motor eh, Ferrari i, i, i Sauberbilen och så vidare. Va? Robert Kubica i en likadan situation här kan man ju säga. Eh, en Mercedes junior då, för William Williams då, med Mercedes-motor. Det, det, det växer väl den där typen av diskussioner ganska snabbt. Då. Men, men som sagt, Russell får mycket, mycket omnämndanden Kanske lite, lite väl mycket för att vara där han är just nu. Då. Men, men som sagt, jag... Jag är ändå, utifrån vad jag ser och känner runt omkring den här killen så tycker jag att han gör ett himla bra jobb ändå. För det är ingen lätt situation att sitta där bak i kön och köra en hopplös långsam bil. Det kräver oerhört mycket mental kraft att orka hålla motivationen uppe.
1: Mm. Och då går vi vidare till Robert Kubica som jag nu hittade statistiken. Han är alltså on average alltså i snitt då en, en halv sekund bakom Russell är kvar. Det är Oceaner av tid Och jag tror att mycket av det här Alltså Robert Kuhnsson, man ska ju inte glömma bort det att När han var i formel 1 senast då, åtta år sedan Då var han, vad ska man jämföra honom med? Charles Leclerc kanske? Max Verstappen? Han var ju ja. en, en, en världsmästare about to happen
0: Just det, och med en nyskrivit kontrakt med Ferrari då, om, vi, om vi får tro det som har sagts trots att han skulle köra en säsong till då för, för Lotus var det väl på den tiden så att det är ju ja det är, en, det, det är spännande det här med Robert Kubica det, det har ju varit så himla mycket surr fram och tillbaka huruvida han fysiskt är, är redo att göra en comeback eller var redo att göra en comeback han tycker själv att han har bevisat alla att det är han han har inga som helst problem med att köra, som, köra formel 1 bil då, med, med, med den här högerarmen då, som, som är illa tilltygad då efter rallykraschen. Då. Men, men jag vet inte om det stämmer, ärligt talat. Va? Utan det är väl någonting han måste säga. och, och det, Pratar man runt lite grann så är all, alla inne på det. Att han kan inte vara, eh, han kan inte vara eh, liksom en fullgod förare just med anledning av skadan och jag, jag kan omöjligt göra den bedömningen jag ser ju bara vad, vad som händer på banan mm. jag har ingen aning om hur han känner när han kör eller, eller jag får ju bara tro på vad han säger så att säga va så att det, det, för mig är det ju svårt att ha någon uppfattning men när exförare säger att ja, men det går inte att köra formless bil med en hand Nej. eller en fullt fungerande hand så att säga va. så så får man ju kanske tro på det också för jag har lika lite erfarenhet åt det hållet va. så att, han är svårbedömd tycker jag Robert Kubica. Det enda jag bara känner är att han inte varit tillräckligt snabb. Han, han, han kör ju prelledäck för första gången nu på riktigt allvar och verkar ha problem med det också. Jag vet inte, det, det, det känns trögt. Och det är väl mycket det som är de bakomliggande faktorerna. Att, att erfarenheten av de här däcken är marginell för hans del och då hans fysiska handikapp som man, som man de facto har. Mm. Så vad, vad, jag, menar, jag vet inte vad han ska göra heller framöver. Där, snacka om att ha svårt kanske att hålla motivationen uppe när han får så ohyggligt mycket stryk hela tiden varje helg. Eh, och får säkert en hel del skit också eh, utifrån så att säga, som man måste hantera. Även om förare är duktiga på att blocka bort sånt här. Så eh, det är en tuff situation för Robert så helt klart. Va? Och jag, 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 har, jag har väldigt svårt att se att han kör 2020.
1: Mm. Och det är ju lite jobbigt också att veta kanske veta om det för att jag jag har också lite samma känsla där mm. för det är ju typ William som man ska köra för då i så fall och jag vet inte vem om de Nej, jag tycker det är ganska tydligt när när Claire Williams har varit hypertydlig mot en av dem och då menar jag George Russell såklart och sen så väldigt otydlig mot Kubica om mm. han ska köra vidare och sånt där och det tycker jag talar sitt tydliga språk så att jag räknar inte med att han är i i f nästa år, men det tycker jag är så synd för att man såg verkligen det var en av de här grejerna som jag såg fram emot i början av säsongen, att se Robert Kubus på banan igen, och jag hade också mina tvivel utifrån vad andra har sagt ex eh, formlättförare som sa sa som du sa, att det kommer vara svårt för, för honom att köra en, F1 -bil, en modern F1-bil enarmad så att säga men uh, mm, det är tråkigt men det, det är som sagt att saker och ting kan vända då måste han vända det själv
0: han måste ju göra det, samtidigt måste ju också en sån som Robert Kubica själv erkänna för sig själv att det här kanske inte funkar han fick chansen att komma tillbaka det var mål nummer ett tror jag för hans del och sen mål nummer två då, att, att försöka slå sin tinkamrat inledningsvis då, för han insåg ganska snabbt att han satt i ett icke-konkurrenskraftigt material och han har varit långt ifrån att göra det. Så att, eh, vi, vi, vi kan ju inte se in i hans huvud så att säga och vet inte hur han tänker men, men jag tror att han även själv anar att det kanske är slutet på sagan nu när den här mm. sången tar slut så småningom.
1: Det, det är ju en sån här klassisk idrottsman-idrottskvinna-grej. Eh, att man, man har väldigt svårt att sluta om man inte själv tar beslutet. Så det är kanske är en sån säsong som, som han går igenom nu. Jag vet att Peter Forsberg sa det när han hade sina fotproblem i hockey. Då. Eh, att det var han ville liksom komma tillbaka så att han kunde sluta själv.
0: Mm. Jag förstår den tanken. Sån, mm. Jag förstår det. Jo, det var inte samma med Kenny Brecht när han gjorde sin comeback- på Indy 500 det. att han, liksom, han, ville, han ville göra det en gång till eh, och, sen, och sen säga att nu lägger jag hjälmen på hyllan liksom, för nu, nu är det klart. Nu har jag fått mm. göra det en gång till efter en svår skada. Då. Ja.
1: Nu åker Men... vi till Italien och hittar nummer 18 i tabellen och det är Antonio, Antonio Giovinazzi.
0: Mm, han ligger 18, jag i mässkapet, kör för Alfa Romeo Racing. Är rookie den här säsongen, kom ju in då på, på Ferraris på på Ferraris, att Ferrari hade den där platsen så att säga då, i teamet eh, har definitivt inte briljerat långt därifrån skulle jag säga en enda inkörd poäng. Eh, har tycker jag, gradvis eh, ökat farten framförallt över rätt varv men har fortsatt väldigt stora problem att sy ihop det på söndagarna när poängen ska köras in. Eh, och det har haft också lite olika för några kvalprestationer har ju varit riktigt bra med andra bestraffningar och allt vad det nu har varit. Men jag tycker generellt att han har problem med racingen. Jag tror också mm. att även han har problem med att anpassa sig till de här däcken då som, är, som inte bara är svåra för de som är erfarna och för, för fler av teamen att, att få kontroll på. Eh, och det gör det ju inte lättare då för en nykomling att komma in eh, att, att liksom plocka upp de bitarna också samtidigt som teamet själva har svårt att veta hur de här däcken ska köras optimalt. Och där har en kille som Kimi Reikonen då som man kör emot mycket mycket mer erfarenhet att luta sig emot. Och det, tycker jag är, det, det har vi sett ganska tydligt den här säsongen att det är på det viset för Antonio Giovinazzi. Va? Jag tror inte det är något fel på hans förmåga att köra fort. Det är bara, det är bara att plocka ihop alla bitarna. Va? Och det ingår ju i jobbet att vara formulättförare. Va? Så det kan ju vara en, en, en stor nackdel när eh, nya kontrakt ska, ska pratas om då inför 2020 och så vidare. Va? Så att det, är, det är lite bekymmersamt det här för Giovinazzi för, för söndagarna är viktiga och VM-poängen är viktiga för ett team som Alfa Romeo. De måste ju ta lite mer poäng för att verkligen komma så högt upp i konstruktörs-VM som möjligt eftersom det är värt så mycket pengar. Och då, och då, blir, ju, då blir det ju ännu mer ögon på Antonio Juvenazzi söndags prestationer som, som, som inte är
1: på den nivån där man kan förvänta sig tycker jag. Mm. Vet du hur många race startat säsongen 2017-2018 totalt.
0: Så man har startat 2017-2018 är väl årets, det är väl årets säsong det. Ja så 2017 2018 ja just det, det är 19 nu. Nej. Ja, jag vet Nej. inte exakt många det. Tre stycken. Tre stycken. Ja just det han körde tre eller två blev
1: det va i, i säsongen 17. Mm. Och sen så ett eh, någon annanstans också, i eh, 2018. Han körde Le va tror jag. Mm. Och så att jag tänker här med rattrost. Mm. Att det, det, det kan ju faktiskt vara någonting. Att om man sitter på sidlinjen och han kör väl och han testar väl och du vet, gör lite andra köraktiviteter. Men det är en stor skillnad, tror jag. Alltså, om man jämför med Robert Kubica till exempel. Han hade inte kört mycket på åtta år. Jag menar, det kan också vara... Det är inte som att cykla, tror jag. Att tävla i formel 1.
0: Verkligen inte. Va? Och, eh, det intressanta med Antonio Giovinazzi det är att, att Ferrari håller honom väldigt högt som utvecklingsförare, det vill säga som simulatorförare. Och mm. Det har ju de här lite yngre killarna en stor fördel av för att de, de är mer eller mindre uppväxta med att sitta och köra simulator av olika slag. <laughs> Jag säger inte att ett, 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 ett väldigt avancerat tv-spel då är samma sak som kör köra Ferraris racing-simulator, men... Det är, ändå, det är ju ändå en annan sak än att köra på riktigt. Och där kan man ändå göra en hel del nytta. Så det är väl möjligen det då som, som, som Ferrari kanske tittar på. Att de är nöjda med honom i det avseendet men inte så nöjda med vad han har presterat för Alfa Romeo. Så det, det kan vara så att han, de tar tillbaka honom till den positionen. Mycket mm. möjligt. Man får se. Det får man göra. Det får man göra. Va? Men, men ja, lite, en tuff situation återigen för Antonio Giovinazzi
1: i år tycker jag. Mm. Då går vi vidare och det här är någon, min första liksom, aha, du vet, om man verkligen tittar på tabellen på det här sättet så tittar man på sjuttonde plats och där har vi Romain Grouchard, åtta poäng har han tagit in och han har slutat som bäst sjua i år mm. och eh, det är lite chockartat tycker jag.
0: Visst, 17 är det, det. och det, det har ju att göra med att han återigen då hade en fruktansvärd inledning på säsongen där ingenting funkade för hans del. Va? Han har ju visat glimtar av väldigt, väldigt bra fart, eh, ingen tvekan va? Men, men eh, har tillsammans med teamet och den här bilen som han har tagit fram till i år haft jätteproblem att få ihop allting till 100 procent och även gjort en del egna misstag som, som har varit rent av klantiga Jag tänker på när han kör ut i där mm. på där på Silverstone. Eh, kör kör fortfarande med den gamla specifikationen på bil eh, Mycket för att han själv vill det men också för att teamet behöver det För att kunna lista ut varför årets bils senaste specifikation Inte riktigt är på den nivån där man vill ha den va? Så att, det är väl en kombination där Och, och eh, Romain Grosan har ju underpresterat Det måste man väl ändå säga, eh, mm. tycker jag en svår person att sätta finger på vad det egentligen är. Jag tror han är väldigt väldigt mycket en känslomänniska och det, det hämmar honom en hel del tror jag och, och gör att han hamnar i, i stökiga situationer. Men samma, samma känslomässiga beteende gör ju att han kan vara vindsnabb emellanåt. Och jag vet ju hur högt ansedd han var i dams. Mm. GP2-team. De, de har aldrig haft en så snabb förare i det GP2-teamet som när han körde där. De, och det är många duktiga förare som har kört för dams genom åren. Va? Men de håller Romain otroligt högt när det är hans förmåga att vara snabb. Men, men det är ju som sagt som vi, som vi har berört nu. Lite mer saker som måste, som måste funka för att man ska bli lyckosam i formlet. Så att, säga, va? Så att det är... Det är, en, det är en lurig förare där och, och om vi tittar på vad som kommer att hända för hans del framöver och vad han måste göra framöver, han måste börja konsekvent vara högre upp och ta poäng. Hjälpa teamet då att, att ta mer poäng, komma lite närmare Kevin Magnusson som har tagit tio mer än vad Grouchon mm. har gjort hittills den här säsongen. Om man ska få behålla den där platsen, för det är ju frågetecken det. Han har inget kontrakt för nästa år med Haas. Eh, om jag har förstått saken rätt så har Kevin ett kontrakt för nästa år. Eh, inte bekräftat till 100 procent, men bakvägen har jag förstått att han har åtminstone en väldigt tydlig option på att fortsätta eh, i hans eh, även 2020. Och det, det gör ju att Grushan sitter ännu lite mer löst till, så att säga då. Och alternativ finns ju, tror jag, eh, oh, ja. för, för honom att, eh, eller för teamet då, att köra någon annan än Roman Grushan nästa säsong. Va? Så det, det här. Eh, det kan vara på håret att hänga kvar här den här andra halvan av årets säsong.
1: Mm. Han har alltså varit en del eh, i snitt och bakom Magnussen i kval. Tio poäng mindre än Magnussen som sagt. Men sen han eh, började köra med den här Old speck som de började säsongen med i Australien så har han faktiskt varit något bättre än Magnussen. Så att, och det har ju varit en väldigt viktig grej för HAS-teamet att gå den vägen för att förstå sina... Ja, Däckproblem är det väl framför allt mm. så att, ja, ja, det, det, ja, det är svårt bedömt Med Hase överhuvudtaget när, det, när den här säsongen är lite av en så här. Det som kallas write-off Eller man ska säga Det blir inte alls som man hade tänkt sig Och då tror jag liksom, Korten är liksom lite uppe i luften Över hur man bedömer för också Men det finns ju ändå Små grön Till rykten om att han kanske är på väg bort Mm, det gör
0: ju det. Och eh, det tror jag oroar en sån som de här som väldigt mycket. Han vill ju självklart hänga kvar och ta till. Eh, ja, det är jag inte som jag tillägger när det gäller honom. Vi, vi som återigen, man har inte hela bilden. Det, det, och jag, det har jag lärt mig de här åren när jag har kunnat jobba väldigt nära Marcus Eriksson att utan ha hela bilden, hela bilden verkligen, så är det svårt att göra en korrekt bedömning till 100 Så den här är den här är gjord eh, genom att titta utifrån och in och det ska man ha väldigt mycket med sig när man bedömer rent allmänt tittandes på tabeller, poäng, inkörda poäng och vad det nu är för någonting det, är, det finns massor med underliggande faktorer som, som glöms bort eller som man aldrig får reda på Som, som när man kanske får reda på dem tänker tänker, aha, var det så? Inte konstigt då men, men eh, som det ser ut just nu en, en tuff säsong för Romain Grishan igen då
1: Sergio Perez på 16 plats 13 poäng och har slutat som bäst sexa. Och han är ju en sån där typ som är, när det finns ett, en pallplats att ta, då brukar Sergio Perez ta den. Något som jag tycker var lite talande, eller synd, var ju i Tyskland. När uppenbarligen den här pallplatsen var inom räckhåll så kraschar han tidigt i reset och missar allting. Och istället blir det Länsstrål då som... Kliver fram och tar en, en enorm poängskörd vilket har gjort att eh, Sergio Perez faktiskt ligger bakom bakomstroll i, i VM.
0: Mm. Fem poäng bakom är han just nu. Sergio Perez som ändå har varit den där jag, stabila föraren som man, som man har vant sig att se. Han håller en väldigt hög lägstanivå. Sen kan det diffa lite grann när han är riktigt på topp. Till skillnad mot när han har mindre lyckade helg. Men han har alltid en väldigt hög lägstanivå tycker jag ändå. Otroligt hämmad givetvis av att Racing Point då hade ett knepet läge i, i, vid den här tiden förra året. Mm. Då man fick starta om och det var ju till kritiskt skede när årets bil skulle designas och byggas och vilket, vilket projekt man skulle jobba efter och skulle pengarna komma in och så vidare. Det gjorde de till slut och Perez förlängde och körde vidare för, för det ny, nynamnade Racing Point-teamet och... Eh, 13 poäng med den här bilen tycker jag är ändå rätt så bra gjort av Sergio Perez måste jag säga sett till, sett till hur den har sett ut i förhållande till övriga startfältet så att eh, han, han, är, han är en stark driver, nu såg jag att han, han uttalade sig här var det ju veckan eller förra veckan om att han kommer inte att vara i Formel 1 för evigt eh, det kostar väldigt mycket pengar för honom att köra i Formel 8, inte för honom personligen men, men det är ett oerhört hårt arbete givetvis att, att se till att ha backningen hela tiden, att hänga kvar för tåget har nog gått från att han är i ett stort team, han, han fick ju chansen ett år i, i McLaren där, vilket blev pankaka för hans del och sen, sen har han liksom aldrig gått igenom den där bubblan utan han sitter kvar där i mittfältet och då, är, då tror jag att um, han, han personligen tittar lite på alternativ så småningom när, när det liksom tar för mycket kraft att hela tiden jobba hårt för att hans sponsorer ska fortsätta att vilja satsa på honom trots att de riktiga fina resultaten inte kommer Mm. Så att det är ett tufft, tufft läge för, för Sergio Perez. Men, men han räknar med att förlänga med Racing Point till nästa år. Säger han ju själv i alla fall att det är bara, precis som han har sagt ganska många säsonger nu, att ja, men det är bara en lite tag kvar när jag skriver på. Jag räknar med att skriva på väldigt snart. Mm, mm.
1: Jag vill bara säga om de där 13 poängen. Vet du när, när de kom? Nej? Bahrain, Kina och Azerbaijan. Då tog han en poäng, fyra poäng, åtta poäng. I ändå Och det var hans senaste poängplats. Sen så har det bara nollats sen dess. Så att de hade ju lite slagläge där i början, men sen har de inte tagit poäng. Nej. April, typ.
0: Nej, de, har, de, har haft det, de har haft det jobbet med den här bilen. och Den har inte levt upp till de förväntningar de själva har. De har ju en B-spec-bil på gång när den nu dyker upp här efter sommaruppehållet någon gång. I alla fall en väldigt väldigt stor uppdatering igen. Då. De har ju jobbat ganska mycket mer än under året hittills, men det ska ju, om jag har förstått saker att komma ytterligare en, en större uppdatering för deras del eh, som, som man ställer stora förhoppningar till. Och det är ju någonting som det här teamet har varit bra, med, bra på tidigare. Då. Andrew Green har ju varit, varit duktig med att få eventuella nya grejer att funka direkt på banan. Teamet har vidtagit åtgärder. Man jobbar ihop med Mercedes vindtunnel i Brackley. Har hela sin aerodynamikavdelning inne i Brackley där, där Mercedes är baserade. Vilket är i och för sig väldigt nära deras egen fabrik som också håller på växer just nu. Då, så att eh, Um, vill, vill Peres köra vidare så tror jag att hans, hans bästa, bästa möjlighet till det är att hänga kvar i det här teamet ändå. Där han är inarbetad väldigt, väldigt väl just nu. Och det finns ingen anledning för honom att titta på något annat. För det är bara att gå åt sidan, inte
1: uppåt. Mm. Går vi vidare ja. och kommer till en ganska spännande person. Och det är Alexander Albon. Uh, står fortfarande i, um, i tabellen som en rosso Men det är han inte. Han kör ju för Red Bull från och med i Belgien. Och Han har skrapat ihop 16 poäng och eh, får nu chansen i Red Bull och tar många, många fler. Mm. Ska vi
0: börja med vad han har gjort hittills den här säsongen så tycker jag att eh, han hade väldigt lite erfarenhet av Formel 1 när han kom in. hade ju aldrig kört en Formel 1-bil innan testerna drog igång i princip så var väl hans första gång han körde en F1 kom ju från ett 2018 som var, som var knepigt för hans del. Gick in i den säsongen utan egentligen veta om man skulle kunna köra hela F2-säsongen. Gjorde det väldigt bra, tog chansen i dams när de behövde en förare. Körde race-by-race-kontrakt till att börja med och sen fick han ju då förlängt och körde hela året. Och den körningen säkrade honom en plats i Torre Rosso till i år. Och jag tycker att det har varit lite blandat misstag och väldigt, väldigt stark körning. Tänker på Kina till exempel, där han kraschade och, och, och stökade till det för sig själv eh, startpositionmässigt, men körde upp sig till en poäng efter otrolig, en otrolig avslutande stint som, som imponerade väldigt, väldigt mycket på mig. Och killen har väldigt mycket fart i kroppen, känns det som. Och, och en... en eh, en bra attityd till saker och ting, hyfsat gott självförtroende och eh, jag, tror att, eh, jag tror att Red Bull är väldigt nyfikna på att se vad man kan göra nu när han tar steget upp i moderteamet här tillsammans med Max Verstappen och... och det är ju det som blir intressant nu för det, det känns som att han ändå är Red Bulls första val för en plats i Red Bull 2020 och nu gäller det bara att bekräfta det under året va och, och baserat på det han gjorde under 2018 i formel 2 där han kom in på ett balanskall så blir ju lite samma sak här jag tror att han kommer ta den här chansen jag, jag tror faktiskt det, jag tror att efter att ha lyssnat runt lite grann så uppfattar jag att många menar att han också har en körstil som passar årets Rebelby bättre än vad den har gjort för Pia Gasly till exempel. Så att, men det får vi se när Gasli kommer ner i Torre Rosson och hur han kan anpassa sig till den och vice versa. En jättespännande förare, helt klart Alexander Albon som, som jag gillar skarpt faktiskt. Han är en, en, en skön figur.
1: Mm. Du gillar också Nicke Hylkenberg oh, ja. från Västra här vi är bästa Visst.
0: kompisar nu, Vi hade ju en en god liten sittning där. I, ja, det i Montreal, tror jag, på flygplatsen där vi helt plötsligt fann oss sitta bredvid varandra i loungebaren där och, och började småputtra lite med varandra och gick hand i hand ombord på flygplanet och sådär. Så, där. så att det var jättemycket mysig. stund.
1: Han, han insåg att du inte var dansk framförallt.
0: allt. Ja, det är klura nu tidigare under helgen. Det, det tror jag var viktigt också för vår relation.
1: Ja, exakt. Men han är på 14 plats och ska se vad han har. 17 poäng. 17 poäng. 17 poäng ja. Och alltså en mer än Albon. Och han var ju en sån här. Han var ju en spännande förare tillsammans med Ricardo inför säsongen. Hur skulle det här se ut när Ricciardo ändå väldigt highly rated i, i Formel 1? Och så också Nico Hülkenberg. Men han är ju en sån där som inte riktigt har. Någonsin fått chansen likt Peres eh, I ett större team Men det känns alltid som att han har velat liksom, komma till ett toppteam Och Jag menar när han körde GP2 och, och vann där Första säsongen så var ju han också en sån där Framtida I stort sett ansågs han som Och sen så har han varit liksom lite såhär Medium Förare måste man väl säga Och han ja. har noll pallplatser När jag tror Peres har tagit 12 under ja, i stort sett samma tid.
0: Han sitter också likt Peres fast i mittfältet lite igen känns det som då Även om man då fick det här fabrikskontraktet med, med Renault. Eh, och, sett det vad han har gjort i år så tycker jag faktiskt att han ligger lite grann under den nivån där jag hade förväntat mig att han skulle vara. Det, det hänger också ihop tror jag med, med hur teamet har presterat och den här bilen som, som Renault har som också verkar otroligt nyckfull. Daniel Ricardo kom in och var kanske lite trevande inledningsvis men tog ganska tydligt klart kommando om, om kvalstatistiken kval, där internt och leder ju den fortfarande över Nico Hülkenberg som dock har piggat på sig här på slutet. Och det är nog viktigt för Hülkenberg att göra det tror jag inför, inför, inför framtiden här för att Renault har ju stora ambitioner betalar väldigt mycket pengar för Daniel Ricardo eh, lönemässigt. Det har vi ju lyckats lista ut av eh, diskussionen om <går> vad det här kontraktet var värt och vad hans tidigare rådgivare vill ha i eh, ersättning för det. Så att, eh, vi pratar alltså 200 miljoner lite drygt för, för Ricardo som man får av Renault. Och Hülkenberg tror jag inte riktigt är på den nivån eh, pengemässigt. Och ska han hänga kvar nu eh, så, så bygger det på lite olika saker naturligtvis vad som finns tillgängligt för Renault att köra med istället. Det är en viktig poäng. Eh, skulle till exempel Esteban Ocon nu inte vara tillgänglig, då tror jag att Hülkenberg sitter kvar. För det, för det är trots allt en väldigt, väldigt stark föraruppställning som man har i Renault med Daniel Ricciardo och Nico Hülkenberg tillsammans. Eh, så att, eh, jag tror att han eh, har goda chanser att få förlängt. Men kanske inte något treårskontrakt utan han får kanske ett plus ett eller bara ett ettårskontrakt över 2020 för att Renault vill ha, ha liksom dörrarna öppna inför när det nya reglementet kommer att tas ta i bruk. Vad håller de på att borras genom taket nu eller? Ja, jag vet inte. Det är inte min lägenhet de håller på att renovera i alla fall. <laughs> Nej. Nej, så det är väl min bild runt Nico Hülkenberg att eh, lite, en liten schackning här tycker jag under första eller, mitt i första halvan av säsongen och sen han kommer tillbaka lite starkare här på slutet. Så att, eh, Vi får se lite grann om han eh, hänger med bilen att bli bättre här under
1: andra halvan. Mm. Trettonde plats, Kevin Magnussen, 18 poäng bästa <skratt> slutresultat, sexa. Kevin Magnussen,
0: ja, denna... Denna danska megastjärna som man är i hemlandet. Han är ju en fantastiskt stor idrottsprofil. Kanske den allra största ihop med Karoline Wozniak och tennisspelaren. Otroligt högt ansedd hemlandet och har mycket support därifrån... Ehm... Hur har hans säsong sett ut så här långt då? Den, den har ju också hängt ihop med precis som när vi pratade om Engelsson med vad bilen har varit kapabel till. Men det som jag vill lyfta fram när det gäller Kevins första halva utav året är ett par stycken kvalinsatser som jag tycker var mega och sticker ut ordentligt. Och det är det varvet han gjorde i Monaco och det är det varvet han gjorde i Österrike. Där visar Kevin vilken otroligt snabb förare han kan vara. Sen har han varit i händerna på vad den här bilen klarar under själva racen och det, det har tyvärr Gjort att han är långt ifrån den poängskörd som, som jag tror han hade velat ha och, och är kapabel till att ta om man har en mer konsekvent bil att köra med så att säga. Va? Så att, eh, Kevin är väldigt, väldigt bra. Han är en stenhård förare att, att resa mot på banan, inte så speciellt omtyckt. Uh, utav de andra drivers så när vi pratade med Daniel Kwiat i Kanada så frågade jag vilken förare han tycker minst om att rejsa mot, han sa att den som är den som är svårast att köra mot är Kevin Magnussen för man vet aldrig riktigt vad han tar sig för uh, och, och det tror jag är en ganska vedertagen uppfattning där det på och, och runt omkring Magnussen och hur, hur han är på banan så att säga. Han är, han, är, han är stentuff verkligen och har rätt attityd man måste ha den där attityden i form 1 också för det går inte runt att vara någon nice guy. Det, det funkar inte på något sätt. och det, det kan man definitivt inte påstå att Kevin Magnussen är. Även om man är en schysst, schysst figur utanför bilen.
1: Mm. Ska vi gå vidare? Tyck Bra jag. på. Ja. Länsstroll. Tolståplats Lens... samma poäng som ja. Kevin Magnussen.
0: 18 poäng alltså. Men en bättre placering då för Länsstroll. och positionen framför Magnussen. Länsstroll, ja, han är också lite genom en gåta. En oerhört bespottad förare får man väl ändå säga. Det är många som tycker mycket om Lance Stroll då, just för att det är hans pappa då som, som har sån, sån makt att han till och med nu äger ett team då, tillsammans med ett konsortium där han är en av huvudpersonerna så att säga. Då. Vilket är anledningen till att Lance Stroll har platsen i Racing Point överhuvudtaget. Frågan är var han hade varit utan den där kopplingen så att säga. Då. Han kunde ha varit i Racing Point i alla fall för han har väldigt stark ekonomisk backning bakom sig. Det som många ifrågasätter runt omkring Länstrål, det är huruvida han vill riktigt på allvar vara i form eller om man bara gör det pappa känner och, och tycker, så att säga. Va? Eh, han är väldigt, väldigt svår intervju, han har väldigt nyckfullt humör, han är inte speciellt trevlig som person när man möter honom face to face. Vilket jag tycker är lite tråkigt, ärligt talat, att han inte inser vikten av det, så att säga själv. Mm. Det är ju inte mot alla som man har den här rätt så attityden Men jag menar, han, han står närmast av hånflinan När man ställer frågor åt honom i Budapest senast Och han tycker bara att det är tradigt liksom. Och sånt kan jag tycka är trist och som förare Vilket inte, inte gör att jag eh, liksom höjer hans, eh, hans status eh, Rent körmässigt har han ju en jättebrist Han ligger under med 12-0 i kval mot Sergio mm. Perez i år det är inte okej. Okay. Det är en jättebrist han har haft endast han kom in i formel 1 att få till varven på nya däck, nya mjuka däck. Race gör han däremot ganska bra emellanåt och har en betydligt bättre koll på just den delen. Ska vi säga att han är tvärt emot Antonio Giovinazzi. Mm, okay. Och det gör ju då att han, han faktiskt lyckades få till den här fjärdeplatsen i Tyskland som gör att han har den poängskön han har för närvarande och han, han kan ju verkligen blixtra till så han är ingen, ingen sopa långt därifrån. Han är en, en, en duktig reseförare på alla sätt och vis. Men, men fråga, ja, min fråga är hur, hur är attityden? Vill han det här riktigt tillräckligt mycket själv eh, eller inte va? Han, han, eh, han kom ju från en familj som, som är som sagt väldigt välbärgad pappa byggde en gokartbana på, på baksidan av tomten och... Han har liksom haft alla förutsättningar. Han hade det absolut största motrummet i, i formel 3 pån och det var liksom Formel 1-status redan där på honom. Va. De köpte två stycken Williams-bilar. De anlitade 25 stycken Mercedes-ingenjörer som jobbade med motorerna som de skulle använda i de Williams-bilarna. tog ett helt år och bara åkte runt och testade på världens banor. Jag menar, det har inte sparats på krutet för att få in honom i Formel 1 och få honom på en bra nivå när han väl kom dit. Va. Så att... Eh han är han är svårbedömd. Jag, jag tycker att han eh, har gjort en, en, en okej okay säsong så här långt va, men måste absolut förbättra sina kvalprestationer om man ska om man ska etablera sig på riktigt allvar utan att behöva fundera på vad pappa gör så att säga. Och där är han inte riktigt ännu, känner
1: jag. Nej, och ta bort den där fjärde platsen i Tyskland så hade han bara sex poäng. Mm. också. Så man var list... fjärde sist liksom, så att, ja, ja. Precis. Så att det det är väl lite den men Kvalen, det är det han behöver hitta. Mm, Om man ska ge honom något tips. för Absolut, framgelt. absolut. Du, då går vi vidare och då hittar vi ingen mindre än Daniel Ricciardo på plats Och han har skrapat ihop 22 poäng. poäng. Just
0: så, just så. Ja, Daniel Ricciardo, ja, australiansaren, en gladlynte med det stora leendet som... Eh... Som alla tycker så mycket om. Jag också. Han är en fantastisk personlighet, får man väl ändå säga i formlighet. Och en väldigt, väldigt bra reseförare. Eh, var inte nöjd med situationen i Red Bull. Tog därför beslutet att gå till Renault som då erbjöd honom de slantar som man ville att Red Bull skulle betala honom. Vilket de inte ville. Som skulle då vara på nivå med, med Max Verstappens eh, lönekuvert. Så då, då valde han att ta steget. Det är trots allt ett fabriksteam som han gick till. Han var medveten om att han inte skulle kunna vara i närheten av att kunna göra de resultat han kunde i Red Bull. Men tog beslutet i alla fall att gå dit. Som jag sa tidigare, trevade lite grann i början. Men sen har han blivit starkare och starkare tycker jag under, under säsongen här. Fem poängs övertag på Nico är inte mycket. Men, men det tycker jag ändå är rätt talande för att han är den som har varit bäst av de två i Renault under säsongen. Um, skulle, um, det, det är samma för hans del som vi, som vi nämnde runt Hylkenberg han, han är helt i händerna på den bilen han har Han uh, hade lite problem att anpassa sig till sättet att bromsa bilen till exempel Som är den största tidsvinsten på, på, på ett varv Att bromsa sent är det man gör för att köra fort Låter lite motsägelsefullt men så är det faktiskt uh, Men uh, har ju kommit närmare och närmare det han vill ha där Men, men bilen är som sagt lite inkonsekvent vilket ju att Ricardo blandar och ger lite grann toppresultat och, och, och mindre starka prestationer.
1: Jag, jag tror nästan han var lite chockad i början av säsongen när det inte såg så himla bra ut. Han såg lite hafsig ut kan jag tycka. Och jag vet bara jag kommer minst så väl i, i Australien där när han liksom kraschade i första kurvan i stort sett. han hade inte ens, hade inte ens kommit ner i första kurvan innan, innan han var ute på gräset och slogs under framringen och, och sånt där och då då sa han liksom kan ta hålla på så här och ge till all media som är liksom på mig under mitt hemma -race här så, så, så ska jag inte ha det framöver. och då, I det läget så tror jag verkligen att det här kan bli farligt för Nico Hylkenberg. och Det var ju det som var det där spännande mellan de där två. att Vem är egentligen, båda är highly rated men vem kommer vara mest highly rated. Och jag tycker ändå att Ricardo uh, holdes on. Så att säga, hittills under, under ja, ja. säsongen.
0: Tycker jag också. Han är, ju, han är ju bakom den där glada fasaden så är han också en stenhård kille. Han, han ger ingenting gratis och han vet hur man och han är, han är tuff på banan på alla sätt och vis, men, men, men fair på alla sätt också. Så att, ja, jag, jag, jag gillar Daniel Ricard. Jag hoppas, han, jag hoppas både han och Renault har tålamodet att hänga in nu tillsammans. För då, då finns det möjligheter att, att uppnå någonting stort där framöver. ESAT Motors Formel 1-podd fortsätter. Vi kör en liten sån här genomgång av förarna då, den här säsongens första halva. Vi har kommit till plats nummer 11 där vi är klara med Daniel Ricardo. så nu är topp 10 i mästerskapet kvar Erik och en väldigt spännande förare som vi ska prata om närmast.
1: Mm. Lando Norris på tionde plats 24 poäng mm, rookie som rookie. har väl verkligen motsvarat förväntningarna.
0: Det, det tycker jag absolut man kan säga. Sett det vad han har gjort hittills den här säsongen. Jag hade lite frågetecken kring hans racecraft när han kom in i Formel 1 i början. och Jag tyckte man såg lite grann tveksamheter runt omkring det också från hans sida. De inledande racen. Han sa själv att han, att han hade saker att jobba på när det gäller sin approach till racen. Hur man rejsar i Formel 1 ifrån att till Formel 2. Och det, där, på det området har han definitivt tagit sig. Han är vindsnabb över rätt varv. Riktigt, riktigt bra när det gäller att kvala. Har haft lite grann otur. Eh, teknik och lite andra saker som har inträffat. Eh, men men eh, jag tror inte att Lär är missnöjda med, med, vad, med vad Landon Norris har gjort hittills den här säsongen. Snarare tvärtom. Det där är en kille för framtiden. Eh, som, som, eh, om han till exempel satt i en av de tre bästa bilarna utan vidare skulle vara på rätt nivå på en gång. Precis som typ Charles Leclerc. Max Förstappen är just nu, även om Förstappen har varit i toppbil ganska länge nu, så, så är han en kille som jag lägger in i, i, i den gruppen av förare så att säga. Va? Jag gillar Landon Norris jättemycket och han har en lång och härlig framtid framför sig tycker jag inom Formel 1.
1: Ja, verkligen, sen så tycker jag då att en gång det här då, jag vill inte snacka ner Landon Norris, absolut inte för att han är, han är en skön person och en väldigt bra för speciellt under en rucki-säsong. Men om man tittar då på Carlos Sainz. Han har 24 poäng, Landon Norris har 24 poäng och Carlos Sainz har 58. Så det är ganska stor skillnad sett i tabellen. Sen så var det ju ett, åtminstone ett par som han låg på väl in på poängplats som han fick bryta med, med bilproblem och allting sånt där. Men jag tror ändå att det finns någonting runt... För det finns ju en, ändå en liten hype runt Lando Norris tycker jag, upplever runt jag i alla fall.
0: Runt de brittiska farorna kan man väl säga.
1: Ja, absolut. Och då, då tycker jag ändå att han har lite racecraft att jobba på. Och för att om man ska jämföra oss med Carlos Sainz, då är avståndet 24 mot 58 ganska stort ändå. Mm. Mm. Visst är det det?
0: Eh, och vi ska prata Carlos Sainz alldeles strax va? Men, jag, men jag håller med om det Men samtidigt eh, Då kommer jag tillbaka till när vi pratade Alfa och Där Kimme har tagit betydligt mer poäng än vad Antonio Giovinazzi gör Han tar ändå 24 poäng Och lägg då dem på De 58 så har ju McLaren en väldigt, väldigt stark position I konstruktörs-VM Och det är det mm. teamet tittar på Så alltså, kombon de har där är ju fantastisk De har ju en supervass eh, Om vi säger nummer ett just nu då Och så ruckin Norge som backar upp det på ett ohyggligt bra sätt ändå. Eh, även om det kanske fattas 10 eh, poäng eller någonting. För att det skulle vara riktigt, riktigt bra. Eh, mm. Men, men eh, jag håller Lennon Norris förmåga att köra bil väldigt högt i varje fall. Även om det finns saker att fila på.
1: Ja. Daniel Kviat, nionde plats, 27 poäng. Alltså nästan dubbelt så många som Albon som ändå fick flytta upp till Red Bull. Och, eh, men Kviat sitter snällt kvar i... Eh, Också.
0: Ja, Daniel Kviat är stark. Han är, han är ju en numera en ganska erfaren förare till att börja med. 27 poäng mot 16 för Alexander Albon säger ju en del faktiskt om det. På ungefär samma sätt som vi, vi pratade om i McLaren med Science Norris. Kviats första halva av säsongen har också varit lite upp och ner där Han blandat och gett lite grann men, men varit stark vid rätt tillfällen Och anledningen till att han har så mycket poäng som 27, det är ju platsen i Tyskland den mm. Där han skrapade ihop 15 på ett bräde Och då är man ju för sin teamkamrat såklart Han har annars varit bakom mm. Så, så att, jag, tycker, jag tycker Daniel Kvyat gör en bra comeback-säsong Fick chansen att komma tillbaka in i Formel 1 Efter att ha åkt lite in och ut och Han säger själv att hans karriär har varit lite genom en berg Och det får man väl ändå hålla med om har ha polerat bort de värsta bristerna han hade tidigare tycker jag till den här comebacken. Och har ju fått mycket beröm för att han har mognat en hel del också. Sen, sen får han väl tacka sin lyckliga stjärna för att Red Bull har lite svårt med återväxten just nu. Och att han därför blev påtänkt igen. För annars tror jag inte det hade varit det självklart. Att han inte fått ta steget upp i Red Bull det är ju för att de är, jag troligen vet. De vet vad de har honom och de tittar på framtiden och... Och har nog insett att Albon är en, en, en future star, så att säga. Va? Och äm, det är nog anledning till att äm, det är han som får chansen nu. Och, och många har ju varit inne på att den andra halvan av för Albon är en, en utvärdering, så att säga, inför 2020. Va? Men jag tror att Albon äh, ligger före äh, Daniel Kviatt, oavsett. Äh, utan de här racen i. Äh, under andra, under, under andra halvan av säsongen i Rebell. Så att, det, ska bli, det ska bli intressant att se det. Men jag tror att kan fortsätta plocka över enstaka poäng resten av säsongen. Så, så det ska bli kul att se.
1: Mm. Mm. Nummer åtta. Kim Reiknen.
0: Just så. 31 inkörda poäng. Finländaren, veteranen, Alfa Romeo Racing. Inför säsongen trodde man ju kanske att. Han skulle tycka att det här var lite sekt och eh, komma in i en bil som är så pass mycket sämre än den hon har kört tidigare då nämligen i Ferrari. Men eh, jag tycker han har varit superprofessionell Verkligen. Va? Och, eh, jag har hört bakvägen att han fick, ju, eh, han fick tydligt och klart veta vad som, vad som gällde inför säsongen. Vad bristerna var i bilen från förra året till i år. Och han har varit starkt och tydligt involverad. Och här är saker, det här är faktiskt en grej som, som jag ändrat uppfattning kring när det gäller Kim Reikonen. Hans eh, involvering i, i bilarna eh, som han kör. Mm. Han är ju väldigt, väldigt eh, intresserad och, och vi har ju hört att han har ofta har åkt till fabriken. Vi har till och med sett att han småpillar på detaljer på, på stol och bett om att få bromspedal och vad det nu är för någonting som han vill ha och han är väldigt väldigt involverade i arbetet runt omkring bilen. och Jag tror att de... Jag såg till exempel Simone Resta stå och prata med Kim Reikinen. Jag kommer inte ihåg vilket race det var. Men de stod och tittade på bilen och var väldigt inbegripna i samtal. Och jag tror man lutar sig väldigt, väldigt mycket mot Kim Reikinen och hans erfarenhet. Och han är verkligen en förare som... som eh... Som ett team som Alfa har stor, stor nytta av när det gäller att driva saker och ting framåt. Och det var det jag inte trodde om Kimi Räikkönen tidigare. Jag hade inte riktigt den uppfattningen. Jag kände, jag kände att han var lite loj och kanske inte um, brydde sig. Han hoppade i och körde det han hade. typ. Va? Men, men uh, det har han ju verkligen visat uh, motsatsen. Uh, inte minst sen han kom till Alfa. De 31 poängarna han kört in i nästan lite mer än vad den där bilen är kapabel till. Sätt till hur det såg ut under den perioden, under säsongen. Väldigt stabil runt topp 10. Han
1: har alltså tagit poäng i åtta av 12 och eh, Någonting som slår en lite är att tidigare i karriären, då var ju liksom Kim Reikern den här killen som liksom var osannolikt snabb och liksom gjorde galna grejer. Nu är han ju inte det längre, men han är ändå, den här, utan att göra någonting liksom som man hajar till på speciellt ofta, så är han ändå där framme. Och liksom bara ligger där och så, så kör ni in på poäng. Och det är det jag tror att i Ferrari, när han var där, då var inte det speciellt... Liksom man, man, man tyckte bara att det såg lite lojt ut, som du sa. Medan mm. här så blir det en helt annan... Han är mycket viktigare för Alfa Romeo än vad han var för Ferrari, tror jag.
0: Vet tror vad den stora skillnaden är? I Alfa Romeo är han klar nummer ett. Han är prioriterad. Han var inte det i Ferrari. Det är bara att konstatera. Nej. Och jag har fått det svart på vitt personer i hans närhet, att det var verkligen så att han var nedprioriterad i Ferrari eh, och eh, hade en backup roll så att säga då till, till Sebastian Fettel hans jobb var att ta, ta poängen så att säga då ihop med Fettel så att de kunde hamna så högt upp i, i, i VM som möjligt, konstruktörs-VM, men det var Fettel som man satsade på skulle vinna VM-titeln så att säga då. Det är ändå Reikonen som är den senaste och att vinna ett race för Ferrari, det ska man inte heller glömma bort. Han är en väldigt stark förare fortfarande trots sin relativt sett höga ålder. Eh, Imponerad av Kim Reikern, verkligen. Verkligen.
1: Du, jag skulle vilja höra Kim Reikernens röst.
0: Vilken bra idé. Och eh, varför inte då eh, låta honom svara på en, på en lyssnafråga igen då? Som, eh, som handlar om vilken, sa, vilken bana han tycker bäst om på kalendern.
1: Yeah, um, I don't really have one that I really hate because in the end we have to wherever the race is we have to go and uh, and do the best that we can. But I, I always enjoyed Spa because it's it's a little bit in the middle of nowhere. It's it's very old old school kind of place. The racing has also one part that the racing always been very good. It doesn't matter the rules or the years. It's it's been exciting racing over So some overtakes. So. Part
0: jag har ingen skräll, Erik. Att det är Spa som är favoritbanan för Kim Reikenden, som de allra flesta förarna har som favoritbana faktiskt. Och det var Gustav Örn som hade ställt den här frågan. Då, eh, ett svar som jag fått då i samarbete med BetSafe eh, och Kim Reikenden. Eh, han, han, han drar väl inte på direkt. Han tycker den är lite trevlig för den ligger in the middle of nowhere. typ. Det är hans, det är hans argument för det. Men, men jag vet att han gillar banlayouten och, och hur den är att köra på och så vidare. Va? Så att det är kul. Gustav Örn, vi hör av oss tre på Facebook. Och det kommer en Alfa Romeo kebba på posten. Eh, ja, vi kör på. Eh, tiden går fort när man har roligt. Och vi, eh, vi tar oss han Carlos Sainz då. Eh, riktigt, riktigt vass säsong utav Carlos Sainz. 58 inkörda poäng för McLaren Renault i år och eh, vilken, vilken säsong han har haft vilka fantastiska resultat och snack om att på rätt ställe vid rätt tillfälle femte och mm. sjätte platser som man radar upp här och eh, det är ju det som har gjort att poängskörden faktiskt är så pass stor som den är jag skulle säga att han tillsammans med Lewis Hamilton och Max Verstappen är de som har gjort bäst ifrån sig hittills den här säsongen, mycket mycket imponerad av Carlos Sainz sitter dödsäkert i den här positionen nu och jag tror att Red Bull är rätt så tjurig över att de tappade bort honom där i, 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 i jakten på en bra förare i, i sitt huvudteam så att säga då. de ångrar nog lite grann hur de, hur de hanterade just saker och ting runt Carlos Sainz som nu har en, en tror jag lysande framtid där och speciellt som McLaren verkar ha hittat mer och mer rätt här och, och fortsätter att satsa Både här och på andra ställen. Så att, ja, Carlos Sainz är en, är en favorit hos mig just nu. och Han ska inte göra sina mycket mer än att göra det han har gjort hittills faktiskt. Och sen bara ösa på 20, 21, 22 hur länge han nu sitter kvar där. Kul, kul tycker jag med Carlos Sainz som, som också har blivit en, en stabil förare på ett sätt som man kanske inte
1: såg i inledningen av
0: karriären. Mm.
1: Jag tror att någon annan som kanske är lite ledsna över att de släppte honom var Renault. Faktiskt, som han körde för i, i fjol redan. Och kolla mm. bara på hans senaste fem race då. Han har kommit sexa i Frankrike, åtta i Österrike, sexa i England, femma i Tyskland och femma i Ungern. Ja. Så att bara där har han ju liksom, vad, är, vad blir det? 40 poäng mm. nästan ah, på, på senaste fem racer. Han har varit helt grym faktiskt. Mm. Och det
0: leder oss in på nästa gubbe då, Pierre Gasly. Eh, Rebel Racing Honda då ligger 6 i VM, 63 inkörda poäng men eh, alldeles, alldeles för lite i jämförelse med sin teamkamrat och en mycket, mycket svår säsong för Gasly. Den där uppflyttningen från Toro Rosso till Red Bull blev inte alls som man hade hoppats på och nu är han alltså nedflyttad då till Torosso Rosso från och med omstarten av årets VM. Eh, vad som ligger bakom det här eh, finns nog en hel del olika orsaker där eh, han har haft svårt att vad ska säga, anpassa sig till den här bilen helt enkelt. Som verkar vara lite svår att komma överens med. Men jag vet inte. Det, han har bara blivit sämre och sämre. Och självförtroendet har sviktat mer och mer. Och, och det är ju inte att man blir starkare. Och jag tror, som vi nämnde senast då, när vi pratade om den här, det här skiftet då, att han, hans självförtroende har dykt så mycket att han till slut insåg själv att det, det, jag kan inte hålla på så här. Jag måste få, få börja om någonstans. Så jag tror han är rätt nöjd då att... att Nöjd och nöjd, men, men det gör ju ändå att han, han kan se fram mot andra halvan av säsongen ändå för att han får chansen att komma ur rampljuset lite grann och inte få en massa frågor om varför han inte kör fortare.
1: Absolut. Det som jag tycker bara att liksom talar lite halvt emot det där är att okej, han kommer ur rampljuset, men jag tror att det är väldigt svårt att kolla på Kviatt, Kviat, att det är svårt att komma in i rampljuset igen därefter. För när man mm. har fått chansen så jag vet inte om man kommer få chansen igen i Red Bull.
0: Tror inte jag heller. Jag tror att mm. han har gjort sitt eh, på den nivån så att säga. Men, men de här killarna de siktar ju framförallt på att etablera sig i Formel 1 och han är inte riktigt där än Pierre Gasly. Eh, han får kämpa på helt enkelt och se vad, vad, vad saker och ting leder till framöver. Va? Och nu det enda han ska göra nu det är bara att okej okay, nu är det en ny utmaning ta sig an den så professionellt det bara går. Och sakta försöka höja självförtroendet igen och komma tillbaka till den nivån där vi vet att han faktiskt kan vara. Men 63 poäng mot 181 för Max Verstappen, det är ju långt, långt, långt ifrån godkänt. Och det var också det som ledde till att han nu petas och flyttas ner till, till Toro Rosso istället.
1: Yes, och på femte plats har vi Charlie Leclerc från Monaco. Hon sitter i en Ferrari och har kört in 132 poäng under säsongen hittills. Vad känner du runt denna Monde
0: jag tycker att han, han har varit precis så bra som jag förväntade mig att han skulle vara. Varken mer eller mindre egentligen. Han, 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 jag vet att Charles Leclerc inte har allting på plats ännu när det gäller att köra de här bilarna så fort det bara går. Han har brister när det gäller däckshantering till exempel. Har han själv varit inne på. Vi såg de tendenserna redan förra året i Alfa Romeo. Så att jag tror att Leclerc sakta men säkert Håller på att eh, köra in sig i Ferrari och den här säsongen 132 poäng. Han är 30, det var 24 bakom Fettel. Det är ju helt klart godkänt. Eh, det som gör att de inte är högre upp i VM det är att Ferrari-bilen inte har varit tillräckligt bra. Eh, det har varit några eh, hjärtskärande haverier för hans del. Jag tänker på Bahrain i första hand. Eh, att det inte gick riktigt hela vägen i Österrike en annan. Han hade ju vidare också kunnat ha varit före Sebastian Fettel i VM med, med en bil som funkade i Bahrain då och att han kunde hålla första platsen i Österrike. Va? Så att det, det är bara små, små marginaler från att han faktiskt är etta i Ferrari och till och med före Sebastian Fettel. Så att, en, en bra säsong hittills har Charles Leclerc som, som nog sitter säkert där i Ferrari åtminstone de, den här och en säsong till. Så får vi se vad de hittar på då till, till 2021 så småningom. Men jag tror att det är Leclerc man, man bygger runt för framtiden hos Ferrari.
1: Mm. Och jag tror att det där är ganska spännande i sig då Att okej okay, han är 24 poäng bakom Fettel Men att han är bara 25, 24 eh, poäng bakom Fettel Och hade kunnat vara närmare eller kanske rent av förbi Om saker och ting hade fallit annorlunda ut Det har ju fått ganska mycket Fettel eh, ja, har ju fått ganska mycket skit för det Kan man mm. väl kalla det
0: är det så är det så Många hade nog förväntat sig att Fettel skulle dominera eller klära lite mer än vad man har gjort hittills den här säsongen och Fettel har ju sett lite skak ut emellanåt också. så att, ja och Det leder väl in oss på Fettel då, som ligger fyra VM just nu 156 inkörda poäng. Den fyrfaldige världsmästaren som jagar den femte titel men verkar vara så väldigt, väldigt han, han jagar nästan för mycket känns det som och, och de egna misstagen har fortsatt i år, precis som under fjolåret och det har dessutom varit i kombination om att Ferrari kanske inte levde upp till vad den lovade under försäsongstesterna och eh, även för Fettel då lite små tekniska mankemang som har stökat. Så att det är Generellt hos Ferrari så saknas någonting. Eh, dock inte på förarsidan tycker jag. Båda förarna är väldigt, väldigt bra. Eh, ger de bara rätt förutsättningar så kommer de att, att båda två kunna köra om en VM-titel. Så enkelt är det. Va? Men, men eh, man får inte som fette lämna bort eh, så mycket poäng som man faktiskt gör då, med, med egna misstag. Det, det, det måste han fila på. Ja, det vet jag att han gör. Han, det är som man själv säger. Jag är själv den största kritiken. Ingen behöver påminna honom om det här. Han vet mycket väl att det ibland kokar över lite grann va, och, och stökar till sig onödan.
1: Mm. För Harry är då 88 000 delar i snitt då bakom Mercedes i Men ändå ser är de så pass långt efter det rejst. Och Fettel har skrapat upp tre andra platser som bäst. Och det är de här misstagen jul mot jul faktiskt. Som är lite läbbiga. För det där är ju sett i, åtminstone det där är tredje säsongen i rad. Som vi ser att han är lite... Excentrisk eh, kan man kalla det när han, när han körde och jag, jag minns väl där i Bahrain och i Kanada mot Hamilton och så körde han in i baken på Förstappen på Silverstone och som du säger, farten finns ju där men det är alldeles för inkonsekvent.
0: Mm. Visst är det det och det är kul för då när vi kommer till trean i mästerskapet Max Förstappen så är det precis raka motsatsen. Här har vi en kille som har haft den här tendensen tidigare men som någon gång halvvägs under fjolåret ändrade sin attityd Eh, när vi pratade med honom i Frankrike var det väl vi satt ner med Förstappen så var han väldigt tydlig med det. Att han, han hade tillsammans med pappa Jos Kommer fram till att nu måste någonting göras eh, när det gäller attityden till racingen. Och det är precis det som har gjort att han har lyckats så himla bra i år. Eh, nämligen att han, han försöker inte köra fortare än vad bilen klarar utan accepterar mer det han har. Han, han kan åka hem en helg och vara nöjd med en fjärde plats snarare än att han är besviken över att inte vara tvåa. För även om man visste att han kanske inte skulle kunna vinna. Men han tog i lite för mycket inledningsvis och, och liksom försökte hitta tiondelar som inte var möjliga att hitta. Och när man kommer fram till det där, att man ska lägga sig på bilens gräns då kommer poängen mycket, mycket enklare och, och mer automatiskt Och det är precis det som har hänt för Maxi Verstappen i år som är den enda i VM i år som har vunnit ett race förutom Mercedes. Mm. Och det, det säger också en hel del om, om dels hur, hur bra teamet har förbättrat sig och fått ordning på saker och ting och hur mycket bättre Honda har blivit men framförallt hur bra Max Förstappen mår just nu och hur, hur, hur det visar sig i resultaten på banan.
1: Mm. Och om man tänker då på hans första seger som kom i Österrike. Första segen eh, i år då med Red Bull också. Alltså första segen för Honda på väldigt väldigt länge. Och det är just den här grejen som jag tycker är ganska talande. är Att han Bomman ju starten där och han var åtta efter start men han kan liksom på något sätt apropå det du säger att han, han accepterar sin situation och försöker förbättra sig så mycket det går därifrån och då är han åtta in på första varvet men segrar inne i mål ändå. Det tycker jag säger allt om Max Verstappen i år.
0: Mm. Och alla dessutom dessutom att karriärens första pole position den här säsongen. Va? Vilket också är en, var en sån här milstolpe som man har saknat tidigare. Va? Så att, äh, Han har tagit jättekliv i år. Jag är superimponerad av Max Verstappen som, som är en ny människa uppfattar jag det som. Och jag får det, får det bekräfta från andra journalister som träffar dem också. Att han är en helt annan person att, att umgås runt omkring just nu. Så det är äh, kul kul med Max Verstappen. 3: i VM, 181 poäng. Och bara sju bakom nästa gubbe då. Valtteri Bottas. Mm. Vad säger Finland, vi om Valtteri Bottas? Mercedes. Ja, Finland och Mercedes.
1: Ja, vad ska man säga? Han är, han är också han. 88 000 delar i snitt bakom Hamilton i kval. Så att han är nära där. Men han har två segrar mot Hamiltons åtta. I en Mercedes. Det säger väl någonting där också. Ja,
0: det gör det ju och det är väldigt stort poänggap mellan Valtteri Bottas och Lewis Hamilton. Och Valtteri Bottas kör ju verkligen för sin karriär och eh, sett till vad som har hänt hittills den här första halvan av säsongen så började han ju väldigt starkt. Vi minns ju superimponerande i Melbourne till exempel och alla hyllade då den nya Valtteri Bottas som hade fått skägg och ändrat attityd och, och liksom... Tänkt någonting. Va? Men, men det där kom av sig på något sätt halvvägs in i den här första halvan. Och, och sen har det liksom fejdat lite grann för Valtteri Bottas, tyvärr. Och det är lite olyckligt det för att han sitter inte i någon speciellt säker situation att få fortsätta med Mercedes. Hans kontrakt går ut efter den här säsongen och just nu då är vi inne i den månad när Mercedes ska bestämma sig för om det blir Bottas eller om det blir Esteban Ocon som kör där nästa år. Och tyvärr så är magkänslan hos mig att Valtteri Bottas inte kommer att få förlängt. Jag, jag tror tyvärr inte det, utan att man nu tar chansen och testa Esteban och Kon ett par säsonger eh, eller i alla fall en säsong fram till det nya reglementet drar igång 21. Eh, men, men får kon chansen att komma in då tror jag man behåller honom över tid. Eh, det är ju en kille man har investerat mycket i och han själv accepterar ju inte att sitta på sidan. Va? så att, eh, Bottas måste kriga hårt nu. Eh, men tyvärr så, så kom inte det där fina resultatet som man hade behövt ha eh, i senaste reset i, i Ungern och jag vet inte.
1: Det, det, ja, det är synd. Han kraschade ur i, i nollade i Tyskland. så att typ. Han har ju tagit fyra poäng på två, de två senaste racen. Så ja, det är inte något vidare. Nej, det är inte det.
0: Va? och Det där det är precis rakt motsatt vad han hade behövt göra inför den här kontraktsförhandlingen då, som är inne i slutfasen just nu. Och han pratar ju om både B- och C-planen. Vilket tycker jag även indikerar för mig att han själv inser att, att läget börjar bli lite prekärt. När det gäller att behålla den här platsen i Mercedes för, för
1: 2020. Mm. Ska vi sätta en siffra på han som är etta i VM på 250 poäng. Eh, Lewis Hamilton. Alltså, eh, han med åtta segrar som sagt. Är det tio eller nio och en halv? Nej, tio är det inte.
0: För då hade han ju vunnit allt. Nej, men jag tio vill jag inte ge honom. Men nio, nio kan han få. 9,2 kan han få av mig. Han har ju varit briljant i år. Vilken... vilken vilken körning och eh, tagit chanserna när han inte heller har varit eh, snabbast på banan så har han ändå gått vinnande ur det ett par gånger och eh, han, är, han är ju fenomenal Lewis Hamilton så alltså är i mina ögon den, den starkaste föran ihop med Max Verstappen där ute men, men som sagt jag, jag nämnde Carlos Sainz där tidigare som jag också tycker har varit nästan på den nivån sett till den bilen han har att köra. Eh, Lewis Hamilton är dock eh, onåbar i år, han kommer att vinna VM ganska lätt tror jag Även om Max Verstappen har varit och nafsat på honom här på slutet. Så, så Hamilton har en sån betryggande ledning att det ska inte vara någon fara för de återstående racen då som är nio stycken innan säsongen är över. Och det, det, det känns safe för Hamilton att ta sin sjätte VM-titel. Vilket är fenomenalt bara det. Jag vet inte Det finns inte så mycket att säga om honom. Han, han, han är bara så otroligt bra. Och han har det så bra hos Mercedes. Precis lika bra som Fettel hade det hos Red Bull. De, de får allting att funka och det finns ju ingen anledning för teamet och ingenjörer att lyssna på någon annan än Hamilton. Det är ju, det är ju han som levererar trots allt. så Det är en förare som håller på att bli en av de största genom alla tider.
1: Mm. En liten plump i protokollet, det var ju Tyskland när de kom eh, nio och bara fick med sig två poäng. Mm. Egentligen
0: ehm, inga på... poäng eh, över Nej. mållinjen, men, men eh, nionde, platsen är ju fortfarande preliminär då eftersom allt far med och har sitt, sitt, sin, sitt förhör kvar angående bestraffning man fick där och för strulit med kopplingen. Men, mm. men oavsett det så, så en, en, en offset hell, det, det, kan man, det kan man acceptera på något sätt. Va? Och det är väl det som kanske drar ner betyget från 10 till strax under 10. Mm. Men, men, men Hamilton är, är en fantastiskt bra för Verkligen bra för
1: Mm. Och han har 81 rejsegrar i det här läget och jag tror att nästa år så kommer han gå över 91 som är alltså det tidigare rekordet som Michael Schumacher just nu innehar. Just så är det på,
0: på det viset så, så är han ju ännu tydligare än ett av de absolut allra bästa genom alla tider och, och som jag har sagt tidigare han gör det också på ett, på, ett, på ett snyggt sätt på något vis. Jag vet inte, han är ingen, du, ingen kan påstå att Lewis Hamilton kör fult. Jag tror aldrig någon har sagt något ont om hans sätt att agera på banan, eller, utan han är bara så himla himlasnabb.
1: Mm. Det finns säkert exempel på det också, men det är inte speciellt ofta.
0: Verkligen inte. Va? Han har ju haft brister tidigare där han när, när, när det börjar skaka, liksom, så att när, när bilen kanske inte är som man vill ha, om vi är att överkör, att han också kan göra misstag såklart. Va? Och det, det behöver han ju inte nu, för märsan är så pass bra. Eh, men, men det är väl möjligen det, då. men annars är han ju närmast komplett skulle jag säga. Eh, det om detta, eh, lite kort innan vi rundar av eh, Indycar på Pocono Raceway. Eh, vi har gått igenom hela eh, startfältet nu i formel 1 och, och försökt ge oss ge er vår bedömning av, av läget. där. Men, men eh, lite kort om Indicar Erik eh, och Pocono Raceway som var nu i helgen. Då, där eh, Det blev väldigt omdiskuterad krasch där i början av racet där fem förare försvann på en gång. Däribland då Felix Rosenqvist. Eh, stökig tävling tycker jag, eh, märklig bana. Väldigt, väldigt mm. snabb. Den, den andra 500 miles, det, det andra utav två 500 miles race som körs. Det första är ju på Indy 500 och en superspeedway då. Men, men får mycket kritik för, för banan tycks inte vara i harmoni med, med Indycar-bilarna. Två allvarliga olyckor nu efter varandra och allvarliga olyckor bakåt i tiden också. jag är att den ifrågasätts nu och jag, jag undrar om den kommer att få för kontrakt och finns, finns kvar på kalendern nästa år.
1: Mm. Det känns ju det, men, men kan inte du ge lite bakgrund, varför är Pocono, visst, visst vi, har ju, vi har ju sett eh, ja, Robert Wickens, var ju, det var ju där han skadade sig förra året och det går oerhört snabbt, oerhört brett och allting sånt där Men vad är problemet just med Pocono, för de kör ju på eh, Indianapolis, Motorspeed Road i Texas och allting
0: Mm. Men ja, jag är ju inte någon expert långt därifrån på det här men, men min bedömning utifrån när jag ser det är att banan är så oerhört bred på raksträckorna men, men har en utformning av kurvorna som gör att det kanske inte finns så många spår in i svängarna Och när fältet är väl samlat som det var nu i början så kommer alla i bredd och sen så måste man börja positionera sig då för att gå in i kurvan så att säga. Då blir det ju lite panik om man, om man är för, på, på, i fel linje så att säga. Och då får man antingen dra sig ur och backa ner och, och ta det spåret så att man klarar kurvan. Eller försöka vara superaggressiv och, och, och jaga vidare. och det, det är just det här tror jag som är problemet. När det blir de här olyckorna att när det blir packracing så blir marginalerna för små. Och det är nog mera det som var bekymret i, i starten senast där att man på andra varvet, eller första varvet första race-varvet utav 200 eh, går ihop på det här viset och, och det orsakar då en allvarlig olycka där man i de här farterna när man touchar i varandra så är det lätt att en bil blir, blir luftburen och man flyger upp i det här så kallade fence som finns eh, och det kan ju sätta spin på bilen och orsaka väldigt svåra skador och det var ju det som hände Robert Wickens eh, och, och, och var på vippen att hända för Felix Rosenqvist var. Det är det där som är det dumma med den här banan tror jag som, som gör att den inte riktigt funkar att, att köra de här bilarna på. Um, farterna ihop med utformningen av kurvorna tror jag är, är det stora bekymret. Jag vet att det är många som säger ja, men samma olycka hade kunnat ha hänt på Indianapolis 500 och det har hänt allvarliga olyckor där också. Och det, det hänger ihop med farterna, givetvis. Va? Men, men det, det är en, en knep utformning på den. Va? Och när väl racet kommer igång går det nästan inte att köra om. För kurvorna är så besvärliga i, i, i störd luft att man måste liksom bara hänga med och rakerna som kom efter inte tillräckligt långa för att, för att kunna attackera in i nästa säng så att säga va? Så att det, det, är, det, är en, det är en lurig, en lurig anläggning det där som, som med all rätt faktiskt har blivit ganska ifrågasatt mm. eh, Racet som sådan blev ju ingen höjdare heller eh, riktigt tyckte jag, det var ganska statiskt av den anledning som man nu så angav och Will Power lyckades ju vinna då han, han, eh, han gick för det när han skulle och eh, positioner positionerade sig på rätt ställe och hade ju faktiskt lite små tur med en. Ett påstopp vid gulflagg och, och lite mindre tur vid den andra. Den andra guldflaggan skulle in i depå. på. Men, men var stark rent allmänt. Väldigt, väldigt bra fart på honom hela tiden. Och jag tycker jag var rätt med att vinnare. Eh, trots att man då bara körde 128 varv av 200 när det återigen då blev regn. För Rosenqvist del så blev det ju en tur till sjukhuset där, men vad jag har förstått så är han väl vi god, vi går lite mörbult säkert, han hade Lite ont i huvudet och ont i ryggen, sades det efteråt. Och, eh, det var det då som gjorde att man ville kolla upp honom lite extra då, på, ett, på ett sjukhus. Kanske röntga honom lite bättre, med bättre utrustning så att säga än vad som finns på, på Medical Center då, vid, vid själva banan. Så det, mm. det var nog klokt. De andra förarna var ju oskadda, men eh, många är ju varit tjuriga på Tachuman Sato. Han har fått mycket skit efter det här och, och ansätts vara vollande. och det, det är också svårt att peka ut honom som, som ensam vållande till det här. Det, han hade för små marginaler. Jag tror att det, det blev för små marginaler. Han var för aggressiv i början. Vi har ju hört ju andra föreprat om att de backade ur situationen när de såg vad som var på väg att hända. Och det, det, det existerar inte för satt och riktigt. Då blir det lite för tight. Jag tror inte han styrde ner. Och, och liksom gjorde sådana grejer Utan det var någon kombination av bilarna innanför drev ut lite grann för att eh, centrifugalkraften gör det och, och satt och ville försöka hänga på bilen framför då som har skott och de här två, det blev liksom the perfect storm
1: på något sätt mm. Ja, det är mycket rimligt, men, men nu går vi ju från en ovalbana till Gateway utanför St. Louis Just det, en betydligt helgen. mindre och långsammare ovalbana, tillbaka
0: till typ Iowa det kommer fortfarande gå väldigt fort men man kör ju med road course varianten på bil eller road course aerodynamik på bilen och en helt annan typ av racing. Och Jag är lite, lite oroad när det gäller just Rosenqvist då, som nu har varit inblandad i, i tre krascher på de här superspeedwaybanorna och han är inte jätteförtjust i att köra wallracing och jag tror inte att det hjälpte till att han smällde som han gjorde senast lita liksom inte på dem man har runt omkring sig till 100 och då blir det ju svårt att, att kanske prestera på den nivå man ska göra. Marcus Erikssons race här senast såg ju ut att kunna bli hyfsat bra. Han gjorde en ruggig bra omstart bland annat och var med högt uppe men farten i bilen fanns inte. Han klagade över understyrt och sen över generell brist på grepp. Jag hoppas han kan komma tillbaka bättre på, på Gateway här nu och göra några bra resultat på slutet så att han får lite lättare i kontraktsförhandlingarna inför nästa säsong
1: mm. Ja, det får man verkligen hoppas Nu har han tre race på sig att visa ja. vad han går för
0: Exakt så är det Ja,
1: det var väl det hela va? Det tycker jag Det var väl en matig podd tycker jag. Dryga timmen Lite mer just, till och
0: ja, en kvart faktiskt har hållit på just nu så att det blir bra. det blir bra Kan mm. ni njuta av på väg till jobbet nu när alla börjar jobba igen efter semestrarna. Vi har ju en liten tag kvar innan vi måste sparka igång på riktigt allvar. Men många är tillbaka från semestrarna igen. Och vi är tillbaka med en dålig scen. Vi ser om en vecka igen med en ny podd. Då ska vi börja snacka upp återstarten av Formel 1 på Spa-Francorchamps. Har det gått så länge då? Detsamma. Gassat motors F1 pod presenteras av Ramudden, broms och säkra väg och byggarbetplatser.